0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos al último
2: episodio de Discursos Sacan Discursos. En esta temporada, como muchos ya saben, quisimos abrir la posibilidad de conocer a investigadoras e investigadores dentro de la región latinoamericana para socializar y establecer lazos entre los temas que investigamos como comunidad. Eh, hemos tenido invitados e invitadas de seis países distintos, pero todos y todas de habla español. ¿No? Eh, como este podcast surge como una idea de construir puentes y visibilizar las distintas problemáticas de la región, eh, en este episodio eh, intentaremos hacerlo bilingüe, ya ya que se encuentra con nosotras una querida investigadora de Brasil, por lo que intentaremos mantener cada uno de nuestros idiomas y para fomentar estos encuentros interculturales que son el sello de Ale. Eh, Camila, eh, ¿cómo estás? Eh, te dejo el pase para que nos presentes a nuestra invitada.
3: Muchas gracias Carolina, estoy muy bien y contenta, muy contenta de poder cerrar esta segunda temporada con Viviane de Melo Resende, quien es doctora en lingüística por la Universidad de Brasilia y profesora asociada del Departamento de Lingüística, Portugués y Lenguas Clásicas de la misma universidad. Viviane es investigadora del programa de posgrado en lingüística y se desempeña asesorando en el área de lengua y sociedad, específicamente en estudios críticos del discurso. También es coordinadora del núcleo de estudios de lengua y sociedad y del laboratorio de estudios críticos del discurso. Fue delegada por Brasil de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso entre 2017 y 2019, de la cual fue vicepresidenta entre los años 2019 y 2021, y actualmente es presidenta por el periodo 2021-2023. Entre otras asociaciones científicas, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Estudios sobre Discurso y Sociedad, EDISO, y de la Red Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso y la Pobreza, RedLat. Actualmente es editora de la revista latinoamericana de Estudios del Discurso junto a Teresa Oteiza de la Pontificia Universidad Católica de Chile y editora para Brasil y Portugal de la revista Discurso y Sociedad. Muchísimas gracias Viviane por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias. Eh,
1: Empiezo
4: hablando un poco español. Uh, para les, de, les dar muchas muchas gracias darles muchas gracias por esta invitación uh, que me, me hace muy contenta por por hablar con ustedes por supuesto pero también por conocer la iniciativa de Ale Chile uh, en esta en este podcast que son una una forma me parece uh, bastante expresiva de llegar a un público más amplio y hacer hacer conocer el trabajo de investigadoras de, de nuestra área, en, nuestro, en nuestra región. Uh, y también uh, pienso que es una iniciativa importante hacernos intentar llegar a una intercomprensión entre nuestras lenguas. Es la misma, el mismo objetivo que tienen los diálogos de ALET de los cuales Carolina Redondo ha participado en la temporada de este año. Aprovecho para agradecerle. Gracias, Carolina. Y, y bueno, desde de luego voy a empezar a hablar en, en portugués justamente para intentarnos esta comprensión interlengua, pero siempre que necesario, siempre que piensen que, que las personas que les escuchan pu pueden no comprender algo, Solo me, me, me dicen y yo in, intento explicarles un poco mejor en, en español.
3: Dale, Gracias. Perfecto, perfecto Viviane. Muchas gracias. Gracias a ti, Viviane. Bien, para comenzar esta conversación, eh, lo primero que quisiéramos preguntarte tiene que ver con, con cómo has configurado tu trayectoria académica. En esta trayectoria has estudiado, entre otras cuestiones, por ejemplo, la representación multimodal de la pobreza, particularmente la situación de calle, la representación y legitimación de activismos en la región latinoamericana, y últimamente has defendido una postura decolonial explícita en la investigación sobre estudios críticos y estu estudios del discurso, no y estudios críticos del discurso. Lo que quisiéramos saber es cómo surge el interés o la necesidad de explorar estas. U otras áreas relevantes en tu investigación y si hay elementos de tu historia personal o de tu propia experiencia docente que hayan influido en la construcción de estas líneas de trabajo
4: Camila, eh, acho que a nuestra experiencia pessoal, los caminos que a gente va trilhando la vida siempre influencian. Uh, como uh, uh, academicamente, né, no nosso caso, vai se desenhando essa carreira e os interesses que a gente tem nos assuntos. É, o meu interesse pela, pela discussão em torno da população em situação de rua decorreu de um interesse anterior que eu tive em investigar a literatura de cordel. Literatura de cordel é um tipo de literatura típica do Nordeste do meu país é a região mais pobre do país, é, mas é também uma região culturalmente muito muito particular. É, tem uma é, apresenta desenvolveu aspectos culturais bastante distintos de outras regiões do país. Isso também não é exclusividade da região Nordeste. Vocês sabem que o Brasil é um país imenso. Então, nós temos dentro do Brasil uma diversidade cultural é, impressionante para países que sejam mais homogêneos, vamos dizer assim. O meu pai é nordestino, então ele é, ele é uma, uma pessoa oriunda do estado do Piauí, no Nordeste brasileiro, e ele colecionou literatura de cordel durante muitos anos e me deu a coleção quando eu decidi estudar letras. É, na expectativa de que eu pudesse me interessar por aquilo. Né? Eu acho que eu não tenho nenhum cordel aqui para mostrar para vocês, mas também não adiantaria, porque isso é uma gravação em áudio, mas são literat uma literatura de folhetos, que chega ao Brasil por influência da europeia, né? então é, é uma literatura produzida, que era já produzida em Portugal, chamada assim, literatura de cordel, e que chega no Brasil é, e, e continua a se desenvolver. Essa literatura ela lidava principalmente com clássicos da literatura europeia, com, fazendo é, adaptações de clássicos da literatura europeia naquele país. Mas, no Brasil, o Cordel desenvolve outras, outra, outros objetivos e outras formas de, de se realizar. Se consolidam folhetos é, vinculados a várias temáticas, e uma delas é a política me interessavam os folhetos de política. E essa coleção que eu tinha, depois eu fiz outras viagens ao Nordeste e ampliei a coleção que eu recebi do meu pai, mas eu tinha folhetos desde os anos 50, até os, os anos do dessas viagens em que eu coletei novos exemplares para coleção. E eu tinha muitos folhetos de política e me interessava estudar esses folhetos. Quando eu comecei o mestrado, em linguística, eu apresentei essa ideia. E, mas eu precisava de um recorte mais, de critérios temáticos mais finos para chegar a um corpus que eu pudesse analisar no período do mestrado. E aí, observando a coleção de folhetos de política, eu percebi que havia folhetos que falavam sobre infância em situação de rua. No Brasil, chamamos chamados meninos e meninas de rua, né? Então, eu fiz um corpus desses folhetos e escrevi sobre esses folhetos a minha dissertação de mestrado. Foi assim a minha entrada no campo dos estudos de, de extrema pobreza e da situação de rua. E tenho me dedicado a pesquisas nessa temática desde então. Depois, no doutorado, eu passei a me interessar, continuei me interessando sobre a, a temática da situação de rua mas decidi fazer uma pesquisa etnográfica junto ao movimento social, o movimento nacional de meninas e meninos de rua. Então, eu seguia na mesma temática, mas com uma perspectiva bastante diferente. Ao invés de uma pesquisa documental no campo da literatura, passei por uma pesquisa sobre o movimento social. Essa pesquisa me levou a outros interesses. né? Então, depois disso, eu já fiz estudos junto ao movimento nacional da população em situação de rua, que é um movimento de pessoas adultas. É sobre maternidade em situação de rua, pesquisas sobre representação midiática da população em situação de rua, políticas públicas voltadas para esse segmento da população. Então, eu tenho é, dedicado o a a, meu trabalho de investigação a esse tema, e assim fiz por muitos anos. Depois, esses temas vão se ampliando, né? É, vocês podem me cortar sempre que eu estiver falando demais, tá? Fique à vontade. Não, dá tranquila. Estamos fascinadas escutando tua história, essa é a ideia do podcast. Está bem. E depois outros temas vão se juntando a, essa, a esses interesses que a gente constrói biograficamente. É, e principalmente aqueles temas e interesses que nos trazem as alunas. Né? Eu penso que a atenção ao que nos, nos mostram as nossas alunas é muito importante. E, e nessa, nessa perspectiva, eu fui, passei a ser procurada com recorrência por alunas interessadas em estudos feministas, em estudos de gênero, em questões interseccionais, e foi por aí, pelas mãos dessas alunas, também pela experiência da minha própria maternidade, porque a minha filha ia crescendo e se interessando por por essas questões e trazendo também outras demandas, outras formas de ser mulher e de entender o que é ser mulher no mundo, que desafiavam a minha própria biografia. Né? Então, me deixando desafiar por essas mulheres mais jovens é que eu fui me interessando por, por, essa, por esse campo de estudos. Os estudos interseccionais me levaram a feministas negras e me levaram aos estudos decoloniais também. Então, eu passei a ler essa, essa bibliografia como um, um interesse mesmo um intelectual, então, nos, nesses estudos produzidos no, na nossa região, principalmente, então, claro, também li feministas negras estadunidenses, que são muito potentes, mas e que também influenciaram outras feministas negras no, no contexto brasileiro, então, a intelectuais poderosas no Brasil, também nessa seara, e nos estudos decoloniais também, lia, claro que os clássicos, né? Os, os, esses autores que são considerados fundacionais nesses estudos, Minholo, Quirrano, Maldonado Torres, todos esses, mas também outras pessoas que, que escrevem sobre, sobre esse pensamento né, decolonial, desde as nossas, do nosso lugar, desde um lugar mais próximo dos estudos da linguagem e, e também mais próximos do, do meu contexto no Brasil. É claro que não dá a gente se interessar intelectualmente por um campo e isso não se... não mostrar sua influência no que a gente realiza na prática. Aliás, eu acho que esse é a, Esse é um ponto muito importante, né? como que eu se conecta aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente faz, né? Então é, toda essa toda essa fermentação no pensamento leva necessariamente a pensar como isso se conecta ou não aos estudos do discurso, como que os estudos do discurso respondem ou não a essas a essas inquietações ya que existe colonialidad del saber, ya que existe privilegio epistémico y e, e, e a, a su otra face, ¿cómo que eso toca a esta comunidad de estudiosas del do, do do, 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 do discurso? Né? Estudiosas do discurso.
2: Sí, eh, justamente eh, era la pregunta que te quería realizar, ¿no? porque eh, es súper interesante cómo a través de nuestras trayectorias personales va cambiando el énfasis eh, en, nuestros, eh, eh, en nuestros estudios de investigación, que también están muy intersectados con nuestra propia experiencia, ¿no? Y, y en una identidad más allá de investigadora, o en tu caso, como, como mencionabas, el tema de la maternidad, ¿no? Eh, entonces, eh, te quería preguntar... ¿cómo consigues tú la idea o cómo llegas a los estudios críticos del discurso para explorar estas áreas, siendo que se podrían investigar desde otras disciplinas, como quizás la sociología, la ciencia política, ¿no? incluso la antropología? ¿no? Eh, ¿Cómo surge ¿no? que, o, o quedarse o plantearse, posicionarse como una analista crítica del discurso en relación a estas
1: temáticas?
4: eu me tornei analista de discurso por acaso. Eu queria ser antropóloga. Quando estava estava no ensino médio, né, na secundária, vocês dizem, ah, eu, se eu tivesse ficado em Brasília, eu teria feito antropologia. A Universidade de Brasília tem um excelente curso de antropologia. E eu pensava em estudar ali. Mas eu tinha um um interesse ainda maior, que era ir embora de Brasília. <risos> eu queria sair da cidade. Então, eu, eu fui fazer um vestibular. O vestibular é o, ex o exame de ingresso no ensino superior, aqui no Brasil. Eu fui fazer o exame de ingresso numa num curso de engenharia. Fui fazer engenharia florestal. Foi o meu a minha forma de, de sair de casa, né de ir para para outra experiência, em outro, em outro estado. Eu fui para Minas Gerais. Um, um estado do Brasil, onde tinha um, um excelente curso de engenharia florestal, é, o melhor curso na, na época, não sei se ainda segue, sendo o melhor curso de engenharia florestal aqui. Eu fui para lá. minha Eu, eu queria ir para essa cidade de Sosa, em Minas. E, e a escolha do curso era mais um caminho para realizar esse propósito, sabe? Então, eu fiz engenharia florestal por dois anos. Fui, fui aluna de engenharia até que eu percebi que não, era, não, não, não me interessava ser engenheira, então eu queria mudar para um curso de ciências humanas, percebi que era realmente nas humanidades que eu, que eu encontraria uma possibilidade de desenvolver algum talento. E, mas a universidade onde eu estava, Federal de Viçosa, era uma universidade essencialmente agrária, Então, ela tinha muitos cursos de ciências agrárias e poucos cursos de ciências humanas. E, nessa altura, não me interessava sair de lá. Eu queria continuar lá e mudar para ciências humanas. Uma opção foi letras. Então, eu fui estudar letras por isso. Porque, não porque me interessava especialmente o estudo de letras, mas sim porque eu queria ficar naquela cidade e estudar alguma coisa de humanidades. Foi assim que eu fui parar ali. E, uma vez, dentro do curso de letras, eu me encantei pela linguística as disciplinas de linguística me chamavam muita atenção, eu estudava muito é, e me destacava principalmente na, na linguística. E conheci uma professora que foi a minha orientadora de iniciação científica, a professora Maria Carmen Aires Gomes, que é atualmente a tesoureira da ALED. ela Ela me orientou num trabalho de iniciação científica na área de semântica. E depois desse trabalho, encerrado esse trabalho na área de semântica, eu comecei, apresentei para ela um, uma proposta de estudo em análise de discurso crítica, que era a disciplina que ela administrava, é, já olhando para a literatura de Cordeu, no que depois veio a ser o meu objeto de mestrado. E foi ali que eu, que eu me encantei pela, pelos estudos críticos do discurso e nesse, nesse propósito eu vim, voltei para Brasília, onde hoje eu moro, né? Voltei para minha cidade Natal, porque aqui tinha um excelente programa de pós-graduação em, em linguística e que tinha linha de pesquisa eh, em análise de discurso crítica. Então, eu voltei para Brasília com esse propósito de fazer o mestrado. A ideia era depois ir para o Norte. Eu tinha planos de ir para o Acre, é em um estado amazônico. É, e esse plano nunca se realizou. Eu fui emendando uma coisa na outra, fiz o mestrado, fiz o doutorado... Passei no concurso público, me tornei professora e, bom, me encantei pelo campo também, dos estudos do discurso e foi assim que eu que eu me tornei analista de discurso. A Carolina me pergunta, porque como eu, eu cheguei a esses temas, né, nos estudos do discurso e tudo, eu acho que foi, foi essa confluência, né, o interesse o interesse pelos estudos do discurso, que veio da experiência acadêmica, o interesse pelas temáticas sociais já estava presente antes, e foi foi um, um encontro produtivo, digamos.
3: Viviane, e à medida que te, te encantas por la linguística e comienzas este, este trânsito, no hacia los estudios del discurso e los estudios críticos del discurso, que autoras ou autoras eh, comienzan a ser un referente para ti, ¿no? ¿Qué, a qué personas comienzas a leer y a, me, y a medida que, que tú, tú misma te vas formando como investigadora recoges trabajos de, de colegas, tanto de Brasil como de Latinoamérica o de otros autores o, o autoras que no necesariamente sean de, de, del campo de la lingüística o de los estudios del discurso, pero que de todas formas hayan influido de alguna manera en, en, en ti, en no, la forma en que comprendes los problemas que trabajas, o como te posicionas en relación con ellos.
1: Esa é una
4: pregunta importante, porque yo acho que onde a gente estuda, tem una influência fundamental sobre como a gente constrói compreensão sobre as cosas. Yo acho que em todas as áreas. Na nossa área, no saberia dizer si eso. É, acontece em outras, mas na nossa área e no Brasil, as escolas são bastante doutrinárias, eu diria. As escolas de estudos do discurso são bastante doutrinárias. Dependendo de qual universidade você estuda, pode ser que você vá ler extensamente uma, um círculo bastante reduzido de autoras e autores. Não sei como é no Chile, depois vocês podem me contar. Mas aqui, por exemplo, se você vai para a Unicamp, você vai encontrar excelentes professoras que trabalham com Bakhtin. E aí você vai estudar Bakhtin e vai se tornar uma analista de discurso bakhtiniano. E passa a professar, é quase uma fé. Por isso que eu falei doutrinária. Se você vem para se você vai para a UFMG, você pode encontrar pessoas que trabalham com charrodô, trabalham com... Se você for para a USP, você pode encontrar muito Peixê. E se você vem para a UNB, você pode encontrar Norman Ferdinand. Foi o caminho que eu fiz. Então, eu não me tornei uma analista bactiniana, não me tornei uma analista Pechetiana não me tornei uma seguidora. E essa, essa seguidora, a gente pode botar muitas aspas, muitas comilhas, mas é, uma, é um problema. É um problema da colonialidade do campo. Esse problema não é diferente da UNB, em que a gente se torna Faircloughiano. Então, você, eu, eu estudei muito a obra de Norman Fairclough, estudei muito a obra, é, o, a escola de análise de discurso que a gente identifica com, com a Inglaterra, os estudos britânicos, né? E, e isso foi assim por uma questão biográfica, novamente. Porque eu poderia poderia ter estudado outras escolas e me especializado em outros caminhos que também seriam úteis analiticamente. É, ou em linguística sistêmico-funcional, como há escolas também que trabalham nessa linha, com a mesma perspectiva doutrinária. É, então, o que é uma perspectiva doutrinária? É aquela em que as pessoas se formam a partir de um pensamento único, dentro da sua da sua área de estudos, e se aprofundam muito nesse pensamento único, mas sem se permitir olhar que outras perspectivas teóricas, ontológicas, poderiam é, ser agregadas. Então, eu estudei bastante a obra de Norman Ferkloff e acho que é uma obra que tem sido muito útil para os meus estudos. Então, continuo é, acreditando na perspectiva teórica e metodológica que eu aprendi no estudo aprofundado, principalmente das obras Discourse in Late Modernity e Analyzing Discourse. Eu acho que essas são as duas obras fundamentais dessa escola de estudos é, em, em ADC, em análise de discurso-crítica. Discourse in Late Modernity constrói uma perspectiva teórica que segue sendo muito coerente no meu modo de entender as coisas. Então, eu continuo pensando que é útil entender o funcionamento da linguagem dessa forma. E Analyzing Discourse ensina ferramentas analíticas que também seguem sendo úteis. O que, que muda? Quando a gente se dá conta da perspectiva colonial e doutrinária, é, ilimitante, né? Dessas, dessas escolas de pensamento único, a gente se abre para a potência de olhar outras coisas e perceber que outras... Outras perspectivas não, não são somente concorrentes dessa perspectiva, mas podem também ajudar a incrementar os estudos do discurso formulados nessa, nessa seara. Então, eu acho que se trata de uma, de uma posição menos doutrinária mesmo em relação a, a esse campo e que eu tento... É, Tento enfatizar como professora, né, interrompendo esse ciclo de doutrinação, porque eu acho que a gente perde muito com isso. Né? Embora a gente estude muito uma, uma perspectiva e se aprofunde muito e seja capaz de aplicar essa perspectiva a diferentes casos de uma forma bastante é, adequada, Né? É, a gente acaba não trazendo avanços, e isso atrasa a, a perspectiva latino-americana. Só para não ficar apenas nisso, eu quero dizer que, minha, na minha trajetória, foi muito importante encontrar a rede latino-americana de análise de discurso crítico sobre pobreza. Então, na rede LAD, eu aprendi enormemente aprendi muito sobre o que é ser uma analista de discurso latino-americana e do que é esse lugar, né? do que significa esse lugar. Claro que eu aprendi também muito sobre o estudo discursivo da extrema pobreza, o que foi muito útil nos, nos meus projetos de pesquisa, mas mais do que isso, eu aprendi com mulheres muito potentes do nosso, da nossa região é, como resistir a essa doutrinação. Então, eu quero referir a professora Maria Laura Pardo, a professora Neila Pardo Abril, que fazem parte dessa rede, entre muitas outras professoras que ali me, me mostraram formas, de, formas de, de produzir estudos do discurso latino-americanos. E acho que essa é uma contribuição fundamental da, da Lélia. Outras, outras pensadoras que me influenciaram hoje, eu já mencionei, né, do feminismo negro, é, eu quero mencionar aqui nominalmente Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que são mulheres brasileiras, não estão no campo dos estudos do discurso, estão mais no, no campo dos estudos sobre relações raciais no Brasil. E ler essas mulheres para mim foi profundamente transformador, porque ler esse pensamento me permitiu entender o meu lugar de mulher branca no meu país. É, e a gente a gente pode passar uma vida inteira sendo branca no Brasil sem nunca pensar sobre raça. Então, é preciso pensar sobre raça, é preciso se colocar no lugar da racialização, entender que a pessoa branca também carrega raça, privilégio de raça. E isso é... Se a gente não compreende isso, a gente não entendeu nada. Não adianta estudar coisa nenhuma se a gente não entende quem a gente é. Sim. Sí.
2: Eh, sabes que? escutava e pensava justamente como no patrão de respuestas que hemos tenido con nuestros invitados e invitadas que, que más allá de referentes, relevaban esta idea de no replicar sino que adaptar eh, y que en realidad se, la admiración era una admiración por trabajo como quizás colaborativo más allá de seguir eh, doctrinas eh, metodológicas, porque se da mucho o sea lo, eh, el análisis de discurso eh, en, la, en la región también surge, porque muchas de las pioneras eh, realizaron estudios fuera, ¿no? Y traen estas metodologías, pero ya llega un tiempo donde tenemos una tradición importante de, de adaptar eso, porque quién sabe si ya hay alguien que está haciendo, no? o el nuevo, la nueva Ferclav, ¿no? O la nueva, nuevo Ruth Budak, eh, justamente relevando estas características que nos valga la redundancia, caracterizan como región ¿no? el, incluso a cuando hablamos de los feminismos, ¿no? en Latinoamérica hablamos de feminismos más que de feminismo que se da como más en, en el norte global justamente para relevar estos factores interseccionales que determinan feminismos dentro de una misma comunidad, región país. Entonces, eh, es, es, es importante eh, también, ¿no? Eh, hacer el ejercicio dentro de nuestra práctica de, de investigación docente, este ejercicio de decir, bueno, fomentar el, el pensamiento crítico, valga la redundancia, ¿no? Eh, bueno, y tomando un poco la mano esto, ¿no? Eh, que nos ha hablado como por ejemplo, esta admiración y este trabajo como más colaborativo con los feminismos negros en Brasil, particularmente como trabajo con otros, otros y otras colegas, eh, te quería consultar sobre tu, quizás tu opinión eh, sobre los desafíos que, que como analistas de discurso, analistas críticas del discurso nos enfrentamos hoy en día, sobre todo en estos contextos de, en donde hay un resurgimiento de discursos bastante conservadores que tienden a limitar libertades, ¿no? Eh, y no solamente estas libertades entendidas como democracia más abstracta, sino que también coartar el campo de acción de ciertas comunidades, de disidencias sexuales, ¿no? Eh, de mujeres particularmente en Estados Unidos, estamos viendo un retroceso importante en términos de derechos, eh, entonces te quería consultar, ¿cuál crees tú sería nuestro
1: desafío como analistas críticas del discurso en un contexto sociopolítico como complejo?
4: Yo creo, Carolina, que nuestro mayor desafío como analistas de discurso es aprender a usar lenguaje. Y eso es paradoxal, ¿no? Porque as nossas ferramentas, às vezes, são tão complexas e tão herméticas para um público externo, à linguística, que a gente não consegue comunicar de maneira satisfatória o que a gente faz e o que a gente encontra em pesquisa. Então, talvez a gente precise de ferramentas menos esotéricas, diria o Thun Van Dijk, né? que a gente pudesse expressar em uma linguagem menos esotérica, ou seja, mais compreensível, mais próxima da linguagem comum, para que para que o, as nossas pesquisas possam se tornar mais úteis para além da academia, né? porque o exercício retórico às vezes é belo, o exercício retórico nos encanta, somos linguistas. Então, olhar aquelas categorias, expressar a descrição de um corpus a partir de categorias complexas, isso tudo nos encanta. Mas como transformar isso em um material que possa ser útil no mundo? E nesse mundo? Nesse mundo de discurso de ódio, nesse mundo de, de discursos extremistas, nesse, nesse mundo de ameaças de direitos, nesse mundo de realidade paralela, realidades alternativas, porque são... Muitas as pessoas que creem em verdades que estão muito distantes daquilo que de fato existe no mundo, né? Então a gente está num, numa encruzilhada mesmo, eu não sei, acho que é epistêmica, numa encruzilhada epistêmica, como a gente pode ser mais útil nesse desafio, né? Que não é pouca coisa. Claro que analisar os discursos de ódio, analisar os discursos de extrema-direita e analisar os múltiplos discursos insurgentes e resistentes a isso é uma forma de agir. É a nossa forma preferencial de agir, é o que nós temos feito né? É, em várias temáticas. Né? É olhar, é, estudar as representações, as ações discursivas, como o discurso participa nessas, nessas dinâmicas de disputas sobre o poder. Só que as nossas ferramentas parecem parecem um pouco eficientes, né? Então a gente precisa construir outras formas de de realizar análise e talvez outras formas de entender o mundo também, porque aqueles espaços de poder que a gente estudou, mapeou, teorizou, por exemplo, a mídia, não é exatamente um espaço que executa esses, esses, essas dinâmicas de poder das quais a gente fala hoje. Né? Eu estou pensando no Brasil. As redes sociais, as notícias falsas, a, a complexa relação entre os algoritmos e o discurso, tudo isso desafia a nossa compreensão. Então, a gente não pode seguir repetindo que a mídia é o discurso da elite que o jornalismo é o, o jornalismo de direita o nosso inimigo. Né? Já não. A gente está num momento em que o jornalismo profissional de inimigo passou a um aliado necessário diante dos desafios imensos das redes sociais e da, da disseminação de notícias falsas, que não se dá de maneira nenhuma fora dos auspícios do capital, dos auspícios dos interesses globais, em várias, várias temáticas, né? incluindo as temáticas de gênero. E para complicar tudo isso, ainda tem as questões religiosas. Enfim, Carolina, estamos num mundo bastante desafiador e, não sei, tenho eu, eu tenho a impressão que eu não compreendo muitas coisas coisas que demandam técnicas e tecnologias que eu não domino e não tenho a menor esperança de um dia vir a dominar. Isso nos limita muito, né? Porque quando a gente podia compreender melhor, fazer uma pesquisa numa redação de jornal e entender como as pautas são definidas, isso parecia mais próximo da realidade. E agora que a gente tem coisas como metaverso e os algoritmos que direcionam o que a gente recebe de informação e uma máquina de desinformação que gera um exército de pessoas que acreditam que as coisas que existem são outras isso gera uma incapacidade de diálogo que é assim, assustadora e estarrecedora e limita muito como que a gente pode fazer política, sabe? E eu acho que não existe salvação fora da política
3: Esto que, esto que señala es, es, eh, eh, podría también pensarse como una invitación al, al trabajo interdisciplinar, porque cuando estas problemáticas son tan desafiantes eh, y no podemos llegar por, 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 eh, por nuestra propia cuenta, no requerimos de la colaboración de otros profesionales, de otras investigadoras en otras áreas, en periodismo, en comunicación, en ciencia de datos, por ejemplo, o en informática o qué sé yo, eh, bueno, nos, nos, nos mueve, ¿no? nos interpela a nosotras a, a salir de, de nuestro cuarto, de, de nuestro espacio seguro, disciplinarnos y, y generar estos, estos lazos. Y, y esto también eh, lo podemos pensar en relación, o sea en el fondo requerimos de una apertura, requerimos de una apertura como tú señalas para poder romper con el adoctrinamiento ¿no? epistémico eh, que, bueno, que, que nos comentabas hace, hace un momento y, y también requerimos am, ampliarnos ¿no? para, para trabajar colaborativamente, interdisciplinarmente con nuestras propias colegas de, de, de la región porque en definitiva los problemas que que experimenta Brasil lo que experimenta Chile, por ejemplo, en relación con la ultraderecha o los discursos de odio. Tienen especificidades, por supuesto, pero no son tan diferentes, entonces se pueden esta, esta, entablar nuestros diálogos. Eh, y bueno, Viviane, ya nos queda muy poquito tiempo para, para esta conversación, lamentablemente. Y, y ha sido para, para ambas con Carolina una conversación muy, muy reveladora porque hemos tocado puntos, como mencionaba Carolina antes, que no han surgido en, en otras conversaciones. Entonces hemos podido hacer énfasis distinto eh, Para cerrar esta, esta entrevista quisiéramos preguntarte qué mensajes le, qué mensaje no le darías tú a estudiantes de posgrado, por ejemplo, o investigadoras, jóvenes que están recién eh, acercándose al campo de los estudios críticos del discurso, que se están interesando y aprendiendo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué mensaje le darías en, en, de acuerdo con tu experiencia? ¿Cómo, cómo les animarías ¿no? a continuar esta, este camino que, que inician en la investigación?
1: No, no, no Brasil, tem um
4: ditado que diz assim: um, um ditio, não? É, que se conselho fosse bom, não seria de graça. <risos> seria vendido, né? É, então, a, aconselhar é sempre um desafio, né? Porque quem, quem aconselha se coloca num lugar de poder, num lugar de, de conhecimento, né? É, é uma pergunta desafiadora. O meu conselho seria duvidar sempre, manter-se sempre em, em dúvida e, por isso, atenta, ou com ouvidos atentos, é, porque o corpo nos mostra muitas coisas para além do que nos mostra a razão acadêmica, né? então, ouvir, sentir, se permitir, É, extrapolar essa razão, essa racionalidade acadêmico ocidental, às vezes é o que a, o que faz falta na, na academia, sabe? Aí eu, na na perspectiva decolonial, tem dois conceitos que acho que a gente pode é, trazer para essa discussão, que são o conceito de sentir pensar, que é essa ação sentir pensante que é entender que a, a separação entre pensamento e sentimento é uma separação moderna, colonial, e que a gente pode aprender do, do, da nossa tradição local formas de sentir, pensar, de, de vencer essa separação. E a, o outro termo é o termo coracionar, que é um termo que funciona em espanhol melhor do que na minha língua, né? que é esse, essa razão e coração numa palavra só. né? Então, manter uma, uma razão que seja também afeto, que seja também corpo, que seja também é, uma, uma atenção ao, ao, ao que acontece completamente no mundo, não só o que abstratamente se, se teoriza. né? Então, nesse conselho, o que eu quero dizer é também cuidado cuidado porque a, a vida acadêmica é absorvente demais e sendo absorvente demais apresenta muitos riscos riscos para a saúde mental física, riscos para as relações sociais, familiares então se mantendo atenta a outras coisas acho que a gente corre menos risco de se perder nesse caminho e de, de realizar o trabalho acadêmico com seriedade com dedicação, mas sem se entregar demais também, sabe?
1: É isso. Muchas gracias Viviane por eh, tu respuesta y también
2: por dejarnos esta tarea, ¿no? Esto, esto de repensar nuestras prácticas también relevando este sentir pensar eh, como una forma de de orientar la investigación también. Eh, y aprovechando también, muchas gracias por tu tiempo, eh, 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 final de año, eh, cierres de este semestre académico, fiestas, eh, entonces muy complicado el tiempo, así que te agradecemos también por tu generosidad y querer compartir con nosotras en
1: esta instancia.
3: Sí, muchas gracias ya... a vosotros. Ha sido un honor, Viviane, poder conversar contigo, darnos este tiempo, que haya resultado esta conversación. Sí. Eh, y, y por supuesto que que bueno que quienes nos escuchan tengan la oportunidad de de conocer parte de tu historia eh, y y sobre todo no de de, de acoger eh, los los mensajes o consejos que que nos entregas porque son esenciales lo, lo último que señalas respecto de Aprender a cuidarnos también, como sí. en esta carrera académica, ser conscientes de nuestra propia salud mental. <ríe> Algo que con Carolina conversamos a diario, porque sobre todo cuando iniciamos la carrera académica, sí. eh, nos, nos autoexigimos demasiado. Entonces, en, 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 muchas cosas que nos señalas en realidad nos hacen bastante sentido, así que agradecemos tu, tu experiencia. Tu, tu generosidad, como, como decía Carola, y esperamos reencontrarnos en algún otro momento y volver a compartir. Un, un fuerte abrazo para ti.
4: Un abrazo, Diana. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Un placer hablar con ustedes. Un abrazo, que estés bien. Chao. Chao.